0: Bevor wir gleich mit der neuesten Episode des zeitbrenner Podcast starten, möchte ich dir unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung GOBD-konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Cevdesk ist keine Installation notwendig. Einfach den Browser oder die App starten und loslegen. Nützliche Features wie Rechnungen schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kundenverwaltung und Online-Banking erleichtern dir die tägliche Arbeit. Als Hörerin oder Hörer des Sidepreneur podcasts kannst du mit dem Code SIDE100 Drei Monate lang die Buchhaltungssoftware Zefdesk kostenlos testen. Gehe hierfür einfach auf slash zeitpreneur und hole dir die drei Monate kostenlos zum Testen. Nun viel Spaß mit der neuen Episode! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts, deinem Podcast für nebenberufliches Gründen und Unternehmertum. Mein Name ist Juliane Behnert und ich freue mich, dass wir heute ein paar Minuten miteinander verbringen werden und ich in einer Solo-Episode dir von meiner lauf erzählen möchte, die ich im November gestartet habe und was ich daraus gelernt habe, wie ich sie abgeschlossen habe und wie man die Erkenntnisse, die ich aus der November-Lauf-Challenge gezogen habe, auch auf einen Business-Kontext übertragen kann. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, was das mit nebenberuflichen Gründen oder anderen Business-Themen zu tun hat. Und ich kann dir sagen, eine ganze Menge und meine Erkenntnisse lassen sich super auf jedes Business, ob in Vollzeit oder nebenberuflich, anwenden. Wenn du den Zeitpreneur-Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, hast du vielleicht schon mitbekommen, dass Sport jetzt nicht so unbedingt zu meinen großen Leidenschaften gehört. In der Episode Mit Fitnesscoach Kerstin Goldstein habe ich das anklingen lassen. Ich verlinke dir gerne auch die Episode in den Shownotes und im Blogartikel. Und in diesem Interview haben Kerstin und ich darüber gesprochen, warum es für Zeitpreneure und ihr Business wichtig ist, Sport zu treiben und fit zu bleiben. Und ich outete mich dort als absolute Sportverweigerin. Ja, doch, dann kam, kam Corona und auch wenn jetzt Corona nicht vielleicht der Startschuss, für, der initiale Startschuss für meine Laufaktivitäten war, war es dann tatsächlich eine Freundin, die mir so im Nebensatz erzählte, dass sie regelmäßig laufen gehen würde und mittlerweile 45 Minuten am Stück laufen würde. Und da war ich, muss ich sagen, ziemlich angetriggert und dachte dir, Mann, Mist, also... Das kann ich auf gar keinen Fall, das halte ich nicht durch. Und dabei sehe ich rein äußerlich viel fitter aus. Und dann am 3. Mai 2020 startete ich also mein Lauftraining. Ich bin vorher schon viel spazieren gegangen seit März und dachte, okay, dann kannst du das jetzt auch im Laufschritt einfach tun. Und habe mir eine Fitness-App heruntergeladen, um natürlich auch meine Erfolge zu tracken und den Überblick zu behalten. Und habe mir auch einen Trainingsplan im Internet gesucht, mit dem ich mich fit machen wollte. Und mein Ziel war es, 30 Minuten am Stück laufen zu können. Und ich habe wirklich ganz sachte losgelegt mit Intervalltraining, wirklich mir wenig vorgenommen, sodass mein Körper sich langsam und auch vor allen Dingen meine Gelenke auf diese neue Belastung auch vorbereiten können. Habe mir Laufschuhe gekauft und bin da wirklich ganz, ganz sachte losgegangen. Und das Dranbleiben ist mir dann absolut und super gut gelungen. Äh, Wie du jetzt ja merkst, wir haben Dezember, ich bin immer noch dabei, mehr als neun Monate also inzwischen, und ich habe meinen ersten 5-Kilometer-Lauf Ende Juli absolviert. Und 10 Kilometer habe ich dann Mitte Oktober geschafft. Und nun möchte ich dir aber ja, von meiner Laufchallenge im November erzählen. Wie du ja weißt, werden die Tage im November immer kürzer. Und das Wetter lädt natürlich auch nicht immer dazu ein, laufen zu gehen. Und ich hatte mir aber vorgenommen, diesen dunklen, grauen und kühlen Monat einfach ja auch unbedingt dran zu bleiben, mich an der frischen Luft zu bewegen und habe mich deshalb ja zu einer virtuellen Laufchallenge angemeldet. 50 Meilen, so war der Plan, 50 Meilen im Laufschritt und der, das wurde halt vom 1. November bis zum 30. November getrackt. 50 Meilen sind so rund 80 Kilometer, was also heißt 20 Kilometer in der Woche. Und Da weiß ich schon, ja, das ist herausfordernd, aber ich hatte auch gemerkt, dass meine vorherigen selbstgesteckten Ziele, also zum Beispiel der 5-Kilometer-Lauf und auch der 10-Kilometer-Lauf, dass ich mir diese Distanzen viel später selbst erst zugetraut hätte und sie dann doch früher erreicht habe und dachte, ja, okay, ähm, dann darf mein Ziel auch herausfordernd sein, mich an meine Grenzen b- bringen. Also los. Und die erste Woche im November verlief auch richtig gut. Ich war viermal unterwegs und in, bei dem Einlauf am Wochenende legte ich dann auch 10 Kilometer zurück und hatte also 21 Kilometer in Woche 1 äh, geschafft. Also sozusagen Ziel übererfüllt, wenn ich sage 20 Kilometer die Woche. Und in der darauffolgenden Woche war es dann ganz anders. Ich brachte diese Lauftrainings viel schlechter in meinen Terminkalender unter. Wie ihr wisst, es wird immer schneller äh, später hell und immer früher dunkel. Und ich hatte mir selbst auch noch so ein paar eigene Regeln aufgestellt. Also, dass ich zum Beispiel meinen Körper spüren darf, aber dass er nicht schmerzen soll. Und deshalb achte ich darauf, dass ich zwischen jedem Lauf genügend Zeit, also mindestens einen Tag Pause einplane. Am besten passt das dann bei mir, wenn ich zum Beispiel gleich morgens äh, starte, sozusagen bevor ich äh, meinen Bürotag starte, wenn meine Kinder in der Schule sind. Aber ich hatte in dieser Woche schon morgens so oft Termine, dass sich das schwer unterbringen ließ. Und in meiner Mittagspause, ich tatsächlich mich dann nicht aufraffen konnte, die Laufschuhe anzuziehen und loszulaufen. Ich weiß, das sind Ausreden äh, oder man kann es als Ausreden bezeichnen, aber es darf eben alles auch in den Tagesablauf passen und es soll ja auch Spaß machen und nicht stressen oder einen unter Druck bringen. Dann ist auch definitiv so, das habe ich jetzt schon gut beobachten können, dass Waldboden viel, viel besser ist zum Laufen als Stadtpflaster. Das habe ich sofort gemerkt, als ich eben jetzt morgens dann auch öfter mal durch die Stadt gelaufen bin, dass ich das also nicht zu oft in der Woche machen sollte. Aber wiederum ja, in den Wald zu gehen, eben auch zu bestimmten Tageszeiten vielleicht jetzt nicht ganz so optimal sind. Und ich eben auch nicht bei Dunkelheit laufe. Also auch das war oder ist so eine Regel, die ich mir selbst ähm, auferlegt habe. Und am Ende von Woche zwei war ich nicht annähernd an mein Ziel von weiteren 20 Kilometern angekommen. Und ich merkte auch, dass es realistisch betrachtet unmöglich werden würde, in der kommenden Woche weitere 20 Kilometer zu absolvieren und dann auch noch die fehlenden aus der vorhergehenden Woche nachzuholen. Also mir war schon ziemlich klar nach Woche 2, hm, das mit den 80 Kilometern im Laufschritt, das wirst du nicht mehr schaffen. Ich lief dann aber einfach weiter, so wie es für mich passte, so wie ich es in meinen Terminkalender unterbekam Und so ging ich dann auch in Woche 4 vor. Also so, wie ich das in Woche 1 geschafft hatte, war es einfach im November nicht für mich umsetzbar. Und am 30. November habe ich dann natürlich Bilanz gezogen, beziehungsweise am 1. Dezember 2020. Und da konnte ich dann auf 48,3 Kilometer zurückblecken. Bedeutet also, ja, eben Challenge accepted, aber Ziel nicht erreicht, aber dennoch ähm, habe ich fast 50 Kilometer zurückgelegt, was ja ganz wunderbar ist und ich bin da auch stolz auf mich und ich möchte jetzt gern noch äh, mit dir teilen, was ich eben daraus gelernt habe, dass ich ja, mir diese Challenge gesetzt habe und nicht erreicht habe. Ich habe für mich gelernt, dass es absolut sinnvoll ist, mir selbst Ziele zu setzen, zum Beispiel Monatsziele, das war ja ein Monatsziel, und diese zu verfolgen. Weil wenn ich weiß, wo ich hinsteuern möchte, kann ich auch Maßnahmen ergreifen, um diesem Ziel näher zu kommen. Wenn ich einfach so sage, ich starte jetzt mal los und schaue, was kommt, kann das auch gut laufen, aber ich weiß eben gar nicht, wo ich mich überhaupt hinbewegen will. Meine Ziele dürfen groß sein, sollten aber trotzdem realistisch sein. Aus meiner Sicht war eben ab ähm, Woche zwei mein Ziel von 80 Kilometern nicht mehr erreichbar. Es sei denn, und das ist natürlich gut möglich, ich hätte meine eigenen Regeln über Bord geworfen. Ja, dafür war mir persönlich jetzt aber mein Ziel oder dieses Ziel nicht wichtig genug, also diese 80 Kilometer wirklich zu erreichen, dass ich bereit war zu sagen, okay, dann laufe ich eben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je acht Kilometer oder ich ich gehe eben auch äh, abends, wenn es schon dunkel ist, noch laufen oder ich laufe halt eben nur noch durch die Stadt. Ja. das wirkliche Erreichen des Laufziels wäre natürlich ja, das absolute Sahnehäubchen gewesen. Wichtig war mir aber tatsächlich, äh, dass ich dranbleibe und weiterlaufe und sei es halt nur ein- oder zweimal in der Woche. Und das habe ich ja erreicht. Es war für mich auch richtig, dass ich mir dieses Ziel so hoch gesetzt hatte. Denn ich hatte ja auch gemerkt, habe ich ja vorher schon äh, gesagt, dass ich gemerkt habe, dass ich eigentlich viel mehr kann, als ich mir oft mal zutraue. Und äh, am Ende überwog dann eben die Freude und der Stolz, dass ich einfach dran geblieben bin. Zwischendurch habe ich mich dann gefragt, ob es Sinn macht, mein Ziel nach unten zu korrigieren. Also zu sagen, okay, ja, 80 Kilometer schaffst du nicht, schaffst du aber vielleicht die 60 ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich einfach in der App gar nicht wusste, in der Lauf-App, ob ich das heruntersetzen kann, dieses Ziel, weil es ja ein Teil einer virtuellen lauf war. Das störte mich aber eben auch nicht, um dran zu bleiben, weil, wie ich ja gesagt habe, dieses richtig große Erreichen von diesen 80 Kilometern jetzt nicht oberste Priorität hatte. Und was ich aber auch für mich anerkennen feststellen musste, 20 Kilometer pro Woche zu laufen, ist für mich als vielbeschäftigte Laufanfängerin echt eine Nummer. Und da ich ja neben dem Laufen zum Beispiel auch noch viel spazieren gehe oder einfach gehen gehe, eine Podcast-Episode höre oder eben auf dem Weg zur Schule ähm, das ja auch Bewegung ist, die ich auch anerkennen kann, die mir gut tut an der frischen Luft. Und allein da habe ich im November 73 Kilometer zurückgelegt. Also eine Geh-Challenge von 80 Kilometern hätte ich fast komplett erreicht. Und wenn ich diese beiden Kilometerzahlen auch zurück äh, zusammenrechne, komme ich ja auch noch viel, viel mehr. Also ich war super in Bewegung in diesem dunklen, grauen, tristen, äh, Monat des Jahres. Und nun, wie kann ich diese Erkenntnisse, meine Erkenntnisse aus dem Laufen auch aufs Business übertragen? Also, sich Ziele für sein Business zu setzen, ist super wichtig, weil wir nur so unseren Erfolg Erfolg auch wirklich messbar machen können. Es darf da gerne Jahresziele sein oder wer nicht so langfristig plant. Und er eben auch seiner Intuition äh, vertraut. Das dürfen natürlich auch kürzere Ziele sein, vielleicht auch nur mal halbjahresziele oder auch Wochenziele. Ich denke aber, die meisten Zeitpreneure werden schon auf ein größeres Ziel im Jahr hinzusteuern oder sich das vornehmen. Und diese lassen sich ja dann wunderbar auf Monats- und auch Wochenziele herunterbrechen beziehungsweise diese Monats- und Wochenziele sollten dann natürlich auf das große Jahres- oder Halbjahresziel einzahlen. Es macht auch absolut Sinn, regelmäßig zu reflektieren, ob man noch auf Kurs ist und wo man eventuell nachjustieren darf. Oder vielleicht auch merkt, was kann ich weglassen, was mache ich dafür jetzt, nehme ich neu dazu. Oder was unterstützt mich mehr, das große Ziel zu erreichen? Ich darf aber auch nachsichtig mit mir sein, wenn ich sehe, dass eben nicht alles nach Plan läuft. Denn unternehmerisch tätig zu sein, ist ja nun auch ganz vieles unplanbar, besonders wenn man neue Wege geht, Neues ausprobiert. Und äh, das alles ein großer Lernprozess ist und da dürfen wir nachsichtig sein, wenn nicht alles funktioniert. Man darf sich natürlich auch fragen, wenn alles so tippitoppi nach Plan klappt und super easy von der Hand geht, ob man sich vielleicht nicht unterschätzt hat und das Ziel zu klein war. Es darf natürlich leicht sein, man darf auch leicht äh, seine Ziele erreichen, aber die Frage ist halt, ob dann nicht vielleicht noch mehr drin gewesen ist, wenn es so ganz locker flockig gefühlt ohne wirkliches eigenes Hinzutun ähm, ja, umgesetzt werden kann. Ziele unterstützen uns dabei, fokussierter zu arbeiten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen, wie wollen wir dann wissen, was wir jetzt zu tun haben, Wie können wir dann Prioritäten festlegen und unsere Arbeit am sinnvollsten strukturieren und umsetzen? Und absolut wichtig, ich habe es eben auch schon gesagt, Zeit für Reflexion ist wichtig. Zum Monatsbeginn, einen Monatsrückblick, wenn man auch die nächste Monatsplanung macht. Sich die wichtigen Fragen stellen, was lief richtig gut in diesem Monat? Was lief vielleicht suboptimal? Welche Gründe gibt es dafür, dass es nicht so gut lief? Gibt es eigene, also Gründe, die in meiner Person liegen? Gibt es äußere Gründe, warum ich nicht da so vorangekommen bin, wie ich mir das vorgestellt habe? Und was habe ich daraus gelernt? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Du merkst also, das Laufen bringt nicht nur ja, in Bewegung, tut dem Körper gut, sondern auch dem Geist und viele Erkenntnisse, die, die man auch aus dem Sport halt ja, für sich selbst hat, dass man die auch wunderbar auf sein Leben als Zeitpreneur, als Solo-Selbstständiger, als Unternehmer übertragen kann. Und ich hoffe, dass du das ein oder andere aus dieser Episode für dich mitnehmen konntest. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, wie du jetzt gerade zum Jahresende vorgehst. Schaust du nochmal auf das wirklich turbulente Jahr 2020, wo vieles anders war, zurück und setzt du dir jetzt auch Ziele für dein Zeitbusiness für 2021 Ich freue mich, wenn wir ins Gespräch kommen, entweder unter dem Blogartikel direkt auf www.zeitpreneur.de oder du darfst mir gerne natürlich auch eine E-Mail schreiben an juliane.benert.zeitpreneur.de Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß in deinem Zeitbusiness. Du willst noch mehr Tipps, Tricks? Und dich mit anderen Sidepreneuren vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.